0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事、学财经。好，经过了几天的这个不舒服呢，我觉得是肠胃型感冒之后呢，嗯，着实是休养了几天哦，因为说也说不出话，然后一直咳嗽、打喷嚏，我想这样的状态应该不是太适合录制 podcast 哦，所以我也真的是休息了好一阵子。在这之后呢，我觉得我的嗯身心的状态总算是比较回复了，所以也在这边呃录制新一集的播出。我们这集呢要跟大家来聊一个。我觉得在美国比较有感，在台湾可能相对感受不是那么强烈的话题，那就是罢工示威。好、哦，我们今天要谈的主题呢是欢迎来到新罢工年代。台积电从编剧、演员、汽车工人到医护人员纷,纷纷开始大示威，这代表什么呢？哦，这对台积电代表什么呢？我觉得是一个蛮有趣的话题。在这个开始话题之前呢，要跟大家分享一则听众朋友的留言，他的名字叫做 Coco Riceball。OK， 是可可米球吗？好，可可米球呢？他说很喜欢老周的分析，老周的 Podcast 条理分明，说明清晰，是我最喜欢的财经 Podcast。呃，每一集他都觉得很好听。好，我非常的谢谢 Coco Rice Ball。其实，嗯，设计一个简单然后清楚的呃新闻事件的解析，跟我个人的意见哦，那、啊、当然参掺了不少我个人的意见了。这是我一直希望透过这个节目带给大家的一个。介绍的框架跟一个形式，所以时间不太长，然也许是书书摘，也许是导读，然后也许是访谈，或者是新闻的介绍，嗯，这都是我希望维持的一个形式。在这边非常谢谢 Coco Riceball。好，那我们刚才说到了这一集的节目，当然就是要来谈美国的新罢工年代。这对台积电代表什么呢？哦，台积电的意义呢，我们会放在最后面。我们今天本集的重点呢，一共分成三个哦。除了介绍新闻事实本身，也就是近期的几则重要的罢工事件的综合整理之外呢，哦，这三个重点分别包括了：第一，电动车的威胁已经在汽车工人他们家门口了。哦，这是。汽车工业罢工发起这次史无前例汽车业罢工的一个主因。那第二个重点要跟大家分享的是，为什么在时隔四十多年之后，美国的工会的罢工行动再次获得了越来越多的民意舆论的支持？哦，这、就是一个呃，可想而知，它跟通货膨胀是有直接关系的。哦，那第三个重点要跟大家来聊一聊，当政客纷纷选边站的时候，台积电。该怎么办呢？啊，这是我的一个比较个人化的一个分析，可以在这边先跟大家预告一下哦。我个人的感受是比较多的，当然我也采集了一些资料啊，但是我个人的想法比较多。首先，先来跟大家介绍一下哦，就是新闻事实本身，我们刚才说到了嘛，从演员、编剧到汽车工人到医护人员，他们都纷纷开始罢工了。哦，其实2023年整年走到现在第四季，哦，马上。来年就要开始了，今年只剩下两个月就要结束。其实这一整年，我们在美国的新闻当中，我们看到了不少的罢工示威的消息哦。从年初开始，除了洛杉矶市政府的员工，然后到我们看到的这个好莱坞的两大工会，包括了编剧工会，包括了演员工会哦。当然，编剧工会已经在日前跟他们的资方取得了一定程度的共识，也结束了编剧这边的罢工。但是我们也看到了，除了前述三者之外呢，还有。一部分的亚马逊的员工，一部分的星巴克的员工，还有美国汽车工人联合会 （UAW）， 以下就简称 UAW。这几个呃重点呢，尤其是以美国汽车工人联合会针对三大车场所发动的这个罢工呢，啊、呃，它的规模跟它的影响冲击是最深远的。但除此之外呢，就在9月4号哦、呃，当地时间9月4号，也就是台湾快要开始放年假的时候。美国的一个全国规模最大的非营利医疗集团——凯撒医疗机构，然简称叫做英文叫做 Kaiser p e r m a n e n t Permanente， 哦，它旗下的 75,000 个员工呢，哦，也在9月4号的时候发起了一个长达72小时的罢工。地理位置横跨了加州、奥勒冈州、华盛顿州、科罗拉多州、维吉尼亚州，还有哥伦比亚特区，等于是美国东西两侧的数百家的呃凯撒医疗机构旗下的医疗呃，包括医疗院所、哦，就是医院、诊所当中的许多护理师哦，然后技工，然后医疗技术师，他们都参与了这次的罢工。这是美国呃建国以来的这个医疗行业最大规模的一次罢工的活动。那当然了，你说这个就医的患者的权利怎么办呢？其实急诊室还是运作的，然后包括什么看诊啊、巡防啊、哦手术这些还是持续的。也就是说，医生跟整个医院的管理体系还是有在运作的，只是说有相当一部分的医护人员，因为他们声称他们长期受到了不公平的对待，特别是在疫情这三年的期间呢，哦他们的。人手有很多的流失了，哦，可能是染疫啦，可能是不堪重负啦，要离职了。然后呢，他们的薪水太低，所以导致流动率非常的高，然后无法支付比较高的生活费的地区，比如说南加州啊、哦、这些地方，他们的生活开支，所以他们才发起了这次的大罢工。所以他们也要求凯撒医疗机构呢能够针对这些活动加以解决。哦，虽然说这个七十二小时的罢工已经结束了，但是凯撒医疗机构的工会呢。他们在台湾放连假的时候，已经发出了一个正式的声明。他们说，下一轮的罢工将会从当地时间的十一月一号，十一月一号再次开始。而且，如果再次开始这个罢工的话呢，换句话说，呃，这个医疗院所他没有跟工会取得一定程度的共识，那么到时候的示威时间呢，可能会长达一个礼拜，也就是从十一月一号要一直到十一月八号为止。哦，那到时候我相信。其实，其实你说整个就医的的看诊啊，或者是手术，你说不受不受影响，我觉得不太可能了哦。所以，这个规模相当大的这个医疗机构的人员罢工呢，其实已经象征着哦，另外一波大罢工示威行动的这个开始。我们刚才说到了第一个重点是什么呢？第一个重点就是电动车的威胁已经在汽车工人的家门口。那我们就从这个美国汽车工人联合会 UAW 的示威行动开始说起好了。这一次呢，呃，美国汽车工人联合会的罢工针对三大车厂，也是一个史无前例的呃全面性的行动，让汽车业陷入一个很大的危机。那我刚才为为什么把话题扯到电动车呢？因为在罢工开始之后，哦，马斯克哦就在他的 X 的账号上面写说，依照 UAW 的条件，如果要求。给旗下会员加薪 40% 哦，然后呢，每周的工时降到32个小时的话呢，他认为这根本就是让通用、让福特跟克莱斯勒三大车厂呢，哦、呃，直直的开上这个通往破产的呃内侧车道，也就是快车道哦。反讽反讽语法了哈，这大大家大家要听懂哦，反讽要注明。因为因为 UAW 就说呢，他们这个这个加薪的要求是百分之四十嘛，哈、哦。当然，最新的谈判拉锯战当中呢 ，UAW 已经放低了姿态，把底线从百分之四十加薪降到百分之三十六的加薪。啊、哦，当然还是相当的高，还是相当的高。那还有一条就是每周工时只有三十二个小时哦。那等于换句话说，假如假如这个一个礼拜工作五天的话，等于每天就大概是六点四个小时。假设依照这样的话，那马斯克他的预期是相当悲观的哦。为什么会这么说呢？因为我们就看这些电动车厂哦，从特斯拉，然后到他的对手 r e v i a n 然后到 Lucid 这些嗯相对比较新哦，历史成立历史比较新，或者说真的是比较偏向新创的这些电动车、纯电车的车厂，目前是没有工会的存在，他们都是因为历史比较短。虽然说 U A W 呢。曾经要推动特斯拉成立工会哦，不过看起来并没有成功哦。这有一部分原因当然是是呃，因为 W 以前可能就是整个整个工会的形象哦，可能有一些问题存在哦。但是哦，马斯克在推特上面有写过一句话，就是说，如果要成立工会的话呢，这些会员、这些工人们哦，成为会员他必须要缴费。来维持一个跨国家、跨州的工会的运作嘛？哦，他等于他要多支付一笔费用，而且同时呢，他要放弃特斯拉的股票的这种奖励的认购认购权哦，奖励股权。那我们以特斯拉过去这五年、十年的长期股价走势来看的话，当然这是一个后见之明哦，他就会觉得，哎，特斯拉表现这么好，我为什么要放弃从？资本市场当中获得加薪的机会，去参与一个公众事务，去推动集体的利益呢？想当然而即便今天特斯拉可能它不是一个表现这么好的公司，它本益比不是这么高哦，但是相对于三大传统车厂来说哦，因为它毕竟可能还是一个比较领先的，而传统车厂确实是相对，因为它本益比吃亏嘛。所以他能够从资本市场当中，如果是三大车厂的工人会员的话，他没有办法从资本市场当中得到这么高的报酬。所以一个一个后见之明就会觉得说，那当然是不要参加工会比较好吧、啊。哦，而且呢，在这个资本市场跟薪酬的这个。本一笔的魔术之外哦，这当然本一笔的魔术是我觉得马斯克今天能够说话这么大声的一个相当重要的原因。但除此之外呢，我也要提醒大家，电动车这个产品或者说新能源车哦，讲讲讲新能源车比较全面一点，我们就说新能源车好了。新能源车它的。本身一台车本身，其实就让这些能源业者，我先前在 ESG n 那集提过，就让能源业者哦，石油业者，或者说今天直接发起示示威的这个汽车传统汽车业者们，非常非常的担心担忧的一点，就在于新能源车本身就会让许多的车厂工人。哦，走向失业哦？为什么呢？一方面，这些传统车厂为了要迎接它的新能源，不管是氢能也好，不管是嗯电池也好，它可能会考虑更多的向外设厂哦，这是其中之一风险。那风险其中之二呢？是传统燃油车一台车本身大概零件的数量是三万个哦，依据电子时报的资料。其中呢，引擎的零件就占了6900个，将近7000个哦。而电动车是完全没有引擎的。那换句话说，三万个零件里面，电动车完全不具备的引擎就占了6900个。另外，在变速传动轴系统集成这个部分呢，也有5700个零件。这个部分在电动车的马达集成系统呢，只有3700个哦，又是少了一节。另外呢，各种的电子零件在一辆燃油车上面总数大概是3600个，但在电动车上面只有900个，所以这样憨不啷当加起来了一辆燃油车，我刚才说到有3万个零件嘛，哦，但是电动车零件呢只有18900个，哦，是燃油车的大概将近三分之二，还不到啊、哦，将近三分之二。那我们回顾过去这三年多，在美国总统拜登的任期之内呢？美国的能源业也好，美国的汽车工业也好，普遍感受到的是拜登对于所谓的近零排放和减碳和 ESG 倡议的这个这个改革哦，一反在川普任期这个退出那个退出不遵守这样子的的表态，拜登比较支持电动车，比较支持参与并且做到近零排放倡议哦，这是一个共识。汽车工业的员工当然就会觉得这个长远来说是。要消灭我哦，这个对于他们的切身利益是相当不利的，而且我们也看到，也都看到了，这些电动车厂是没有工会的哦，这些电动车厂的老板们又在那边酸言酸语哦，就说我们股价比较会涨哦，这些公这些这些老车厂股价比较不会涨，而且呢哦，他们呃就是这个那个这个那个这样 c o s 这样，从我刚才马斯克的这这番话就感觉出来，他们的。利益的威胁、失业的威胁是迫在眉睫的，等于长期而言是扼杀了汽车业的工作哦。所以，电动车的威胁确实已经近在汽车工人家门口了。所以，为什么这次 UAW 发动了这么大规模的一个示威哦，跟这个凯撒医疗机构的的员工有这个示威，几乎是时间非常接近的。我想，除了通膨之外，他们对于嗯低薪的这个失去工作的这个威胁感。哦，是他们发起 UAW 发起这次示威的一个非常主要的原因。那第二个重点呢？我们把视角、把焦点拉到一个比较高的层级来看的话，如果我们不只是看美国汽车业的话，其实整体而言，整体的美国的受薪阶级、劳工阶级，哦，他们在四十多年之后，哦，美国的工会跟他们所接租的这个，呃。集体利益、劳工利益保护这件事情，它的议题越来越受到美国主流民意的支持。哦，这是我在资料当中看到的一个，应该是源于呃，我刚才说到资本市场的结构性的不平等，哦、或者说你也可以说这是嗯，财务智慧的缺乏吗？可以这样说吗？哦，总之，它跟美国受薪阶级还有美国资本家的这个贫富差距越来越大。哦，他们从资本市场感觉到的这种不平等，是有非常强烈的关系的哦。因为我在这个 UW a 的这个文宣当中呢，有看到一句其实蛮值得当做当做主要诉求的一句话，我也在这边跟大家分享哦。UW 的标语说呢，这些车厂过去四年来呢，他们的高层加薪的幅度是百分之四十四年来哦哦，加薪百分之四十，大家可以思考一下，过去四年你。薪资有没有加 40% 没有的话呢，就表示你不是主管。OK， 好。那 UW 又继续说 ，UW a 说呢，但是我们这些车厂工人们加薪的幅度只有 6% 高层主管加薪 40% 同一期间车厂工人的加薪幅度只有6 4 0六，比六，哦，这就是一个所谓的相对剥夺感。我们这边谈论的是。都还只是薪水，我们都还没有提到这个来自于股价上面的差异哦。如果你有股票跟没有股票的话，在过去这几年当中，当然了，车厂的获利幅度是跟它的股价幅度是不能够相提并论的哦。它的股价相对是比较波动，但是有股票跟没股票，显然在过去这几年应该也会创造出一个显著的财富落差哦，这也是值得一提的。所以，来自薪资。加总加上来自于资本市场股权的有无的这种落差，这种嗯阶级感啊、哦，让美国汽车工人联合会发动了这次大示威。主流民意，我相信过去这几年受到通膨、送到疫情的影响，感受到这么切身的这种嗯财富蒸发的感觉，然后又看到了呃美国的股市哦、呃、在。巨幅的跳水，在连番的这个呃熔断的行情之后呢，又大涨哦，它可能是感受跟这些汽车工人可能是很接近的哦，所以这也是为什么我觉得我看到了呃美国的主流民意有越来越支持呃这种工会发展的这样子的重新升温的举动。但是如果我们从一个比较长期的历史，所谓的长期历史就是可能将近四十年。的时间来看的话呢，其实2022年底的时候呢，美国工会的全国所有工会全部加起来的会员人数是 1,430 万人，它比40年前的这个1983年的时候呢，整整少了340万人。哦，那相较于全国的劳工呢，他的会员的这个参与率呢，只有百分之十点一。哦，一千四百万人大概只有。呃，美国劳工的十分之一而已，等于每十个人只有一个人左右参加了呃这个工会。哦，那其中一部分的原因是因为美国工会在过去这四十年之间，他自己的形象也不是非常的好。哦，有一些舞弊贪腐的事件出现，所以大家对于工会的支持率是有所下降的。但是不要忘记了，在这过去四十年当中呢，有几个非常重要的地缘政治的因素。首先就是美国跟中国的政治局势环节了，然后呢，美国开始制造业外移，哦，以中国为首的这个开发中的国家呢，开始大规模的接收这些制造业的的设置，尤其是中国。哦，那以前我们可以看到参与工会的，我们印象中，我们从新闻也好，或者是从一些呃娱乐作品，包括了影集或者是电影。看到通常都是那种比较重工业哦，或者说铁路啊，然后蓝领阶级的劳工参加工会哦，热门活跃的人是比较多的哦。但是在美国的这个制造业大幅转移到海外之后呢，这些厂都关起来了，所以工会成员呢，当然哦就越来越少啦。哦。这个这个是深层深层的这个就业结构的不一样。那除此之外呢？哦，这个服务业的参与者呢，虽然也数量也在，但是它的服务业参与普遍来说，它的参与度是比较低的。哦，像那些什么建筑业啊、哦重工业啊、采矿业啊，它的参与度就是比较高。那但是整体而言呢，你说参与工会到底多缴一笔钱，到底有没有帮助？我看到的数据是确实有帮助。哦，美国全国。规模最大的一个工会叫 AFL CIO， 哦，简我我简简单来念的话就是 AFL CIO， 哦 ，AFL CIO 呢，它如果当成例子的话呢，它给会员的福利有百分之七十参与这个 AFL CIO 的会员，他能够得到退休金，哦，那如果你不是这个工会会员的话呢，平均而言只有百分之十三的劳工是可以得到退休金的，哦，它确实在。法令规章制度上面，因为你会秀出你是这个工会的会员，所以哦资方比较不敢做出违法的举动。哦，这个是确实存在的一个保护跟实质利益上面的回馈。那除此之外，如果你是一些比较少数族裔，比如说你是黑人哦，这个非洲裔美国人，或者是拉丁美洲裔的话呢，那这样子的一个效果其实是更加更加显显著的哦。所以参与或我觉得参与劳劳。劳工的这个会员工会啊，其实有其对当地人来说是有其必要性哦。特别是你看，为什么是四十多年之后再次获得民意大幅的支持呢？四十年前，也就是一九八四年，如果你再往前推的话呢，就是八零年初期，那个时候美国刚刚经过了两次的石油危机哦，然后呢，巨幅的通膨，然后呢失业显著的提高，利率非常高。然后才刚刚从这个伊朗大使馆人质危机当中走出来哦，其实美国是在一个我觉得动荡跟信心危机兼而有之的一个迷惘的局面，然后越战也刚打输嘛，哦。那但是接下来从80年代初期开始，通膨就显著降低了，然后可以说是一个、嗯、投资最好的年代，因为接下来股市就开始长期的走多哦。但是到了最近呢，局势。随着地缘政治的紧张又再次的快速的，可以说决裂了起来。然后，呃，通膨快速的上扬，然后呢，通这个这个疫情造成大家非常大的一个死伤跟信心的挫败，然后呃，就业的危机跟贫富差距的拉大，也让大家觉得对未来前景十分的迷茫。哦、呃，这些的元素呢加总在一起，都让工会这个呃呼吁集体。保护集体利益的这个组织重新得到了民意的关注啊，这也是要跟大家分享的第二个重点，就是通膨越高，我认为啦，工会的支持度就越高哦，似乎是这样，不然不会看到过去这四十年好像没有什么通膨，也没有什么民意的支持工会的发展啊，我觉得这两者是有是有一定程度的关联的。接下来要跟大家谈的第三个重点。终于跟台积电比较关了哈，终于要讲到一个标题的关键词。对啊，那台积电怎么办呢？那我们先看一下这次罢工到底会造成一个怎样的影响。首先，第一个呢，我们可以显而易见，而且也非常直觉的，就是如果罢工得到一定程度的解决，那么必然是车厂对于工人们的诉求有一定程度的让步哦，那就是加薪嘛哦，不管是加薪三十六趴、三十二趴、三十趴。28趴 ，it's okay whatever， 不管如何，哦，薪水一定会上涨。哦，每周或每月或每年的这个 package， 它整体的薪资会上涨。那换句话说，如果汽车业如此啊，如果以凯撒及医疗机构为首的呃医疗行业人员也都在、呃、得到糖吃了之后解决了示威，那换句话说，通膨可能不会这么快的降温降的这么多。哦，毕竟美国汽车工人联合会是一个规模相当大的组织，薪资提高了，当然通膨就下不去，这是一个呃可以可以直觉式联想的这个尝试性的一个一个情况。而且不要忘记了，就是说现在通膨下不来嘛，那薪资提高了之后 ，CPI 的几个服务业的分项哦，可能就会有更多的上升。这还是有罢工有解决的状况哦。如果罢工没有解决，哦，它成为一个持久战，哦，就是不拼个你死我活的胆小鬼游戏的话，就是看谁先退出的胆小鬼游戏的话呢，车厂的的需求、哦，包括了钢材啊，包括了车用晶片啊，哦，玻璃呀、啊，或者说是呃、嗯、其他的等等的元件，它的需求会降低，然后呢，整体生产会放慢，你等车的时间会越来越久，哦。那价格当然可能车价可能就稍微再往上去，那通膨又更下不来了哦，这就是一个很显著的情况。那也有研究机构估计呢，如果说汽车业罢工，假设是为期六个礼拜哦，现在应该还不到一个月哦，假设是为期六个礼拜一个半月的话呢，根据这个信平机构 Moody's 预估呢，今年2023年第四季美国的 GDP 将会减少 0.2% 哦千分之二。就会造成什么影响呢？我认为对于老板们自己的信心的冲击是最大的。我举一个例子，因为拜登他已经非常显著地选择站在工人这一边啊，废话嘛，因为马上就要选举啦。哦 ，UAW 现在选这个时机发动发动罢工也是也是很聪明了哈。因为拜登日前呢，就就就戴着印这个秀有这个 UAW 的标志的帽 Mark 的这个帽子呢。参与了 UAW 的活动，而且他非常直接了当的就支持 UAW 提出的百分之四十这个幅度的要求。他说 yes，、哦、他认为工人值得得到这么多。我在这边没有主观的判断，哦，不是代表我认为应该要加薪这么多，是拜登认为应该要加薪这么多，哦。但是我要提醒大家，为什么拜登会这么说？因为他出现的位置呢是在美国共和民主两党呃争夺最。最为严峻的其中一个州就是密西根州，哦，密西根州也是这一次汽车业工人联合会大罢工、大示威的一个重点州。哦，那那但是虽然呃，我们看到 UAW 现在还没有以这个工会整体的立场向哪一个政党表态，他还没有支持说我要我要挺拜登，或者是我要挺共和党。但是可想而知，共和民主两党都一定会拼命的争取这一个大规模的。劳工团体为二零二四年的总统选举来来啊、哦，这个护航哦，这是可想而知的。那我刚才说，如果总统有做出这么高规格的表态，这么强烈的表态的话呢，对于企业家，对于老板们，一定是一个非常丧气的一个讯号，一个一个打击信心的一个讯号。因为过去这几年呢，我们看到拜登除了这个晶片科学法案之外，他也他也通过了一个通通膨的。呃，针对性的法案，然后还有呢，美国的基础设施投资法案，所以这几个法案其实共通的目的之一，或者说最主要的目的，它都是要重新 Made in America 哦，重新吸引制造业回流，跟流美国哦，借机用人跟流美国啊、哦，这个这样听完你就知道它的意思是什么。但跟流美国，那也要有人来上班呢、啊，对不对？这样才有跟呢。那没有根的话，不就是这个国文课本里面已经不见得这个诗根的兰花吗？好、oh, ，对不对？<笑>现在问题就在于，我一方面喊出了根留美国，喊出了这个这个 A M G Make America Great Again， 然后我又喊出了 Made in America， 但是我在当工人大示威的时候，我又去跟工人站在一起说，说大家值得加薪百分之四十哦，这是一个非常。我看起来非常矛盾的一个举动。最后，我就要来跟大家总结一下，就是好，这些事情听来跟台湾都没有关系。但是如果层层收敛之后呢，布隆伯格日前就做了一个报道，他就他就嗯，也很直接的说到说，他认为呃，其实现在有点尴尬，有点进退维谷角色的就是台积电哦，因为台积电显然就是拜登最想要跟留美国的重点企业。不是吗？难道不是吗？当然是、哦、他当然希望台积电在亚利桑那顺风顺水、哦、好好的做，喝花揍台积，喝花揍钢牛哦。但是他又跟工会站在一起，那别忘记了，亚利桑那州的建筑工人的工会呢，已经针对台积电引进我们台湾的劳工，然后呢说用用中文在台湾的媒体说。美国劳工的的的各种不合格的坏话已经非常感冒了，所以这件事情跟台积电当然就有非常直接的关系，因为现在台积电的角色就很尴尬了，因为他们要及时尽快的能够呃盖好一座工厂，然后呢量产先进制成的晶片，然后呢也依据《晶片及科学法案》向美国申请补贴，但是哦。布 b e r g 提到一件事情，因为在上一次大选的时候呢，亚利桑那州这个地方虽然拜登赢了，但是他只赢了大概一万票。那换句话说，输赢是一个割喉战，是非常接近的、呃，几乎可以说是不分胜负的。如果拜登不对工会做出更明确、更全面、直接、强烈的表态的话呢，当地的工人很有可能投赌乱票，导向拜登对面的阵营。哦、那拜登如何去取舍？如何能够同时安抚并且提振哦台积电跟亚利桑那州工会双方的信心？我说的是这个亚利桑那州建筑同业工会哦，他们的信心。我觉得这是一个非常值得关注的例子。我们在谈了汽车、谈了编剧、谈了医护之后，最终我们的焦点还是希望我们的台商、我们的指标性的护国神山能够在当地好好的。这期节目，如果你喜欢的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 呢给我们五颗星，然后呢，或者是在 First Story 告诉我你想要听到什么样的全球的商业趋势，或者是在一个热门事件背后的新闻的脉络，我们会将你的意见，然后宝意见当做我们后续的节目参考。好，老周的 m o n e Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。